5: Es el segundo martes de febrero, ya son las 8 de la noche, alrededor de las 8 de la noche, y está comenzando su serie favorita radiofónica nocturna que es Resistencia Modulada, pero les tenemos mejores noticias. No solo empieza Resistencia Modulada, sino que empieza el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí. Los saluda su ñoño Master de Confianza, el eh, eh, Condesaurio, porque el día de hoy estamos presentándonos como dinosaurios, porque es nuestro tema de esta noche esos esas fascinantes criaturas que apenas si tenemos una idea vaga de cómo se veían y que por eso han cautivado la imaginación de chicos y grandes en la cultura popular estamos transmitiendo a través del 96.1 de fm en radio unam o en www.radio.unam.mx y les presento a nuestro querido catálogo de rolocutores, de locutores esta noche, tenemos a Pacosaurio, bienvenido Pacosaurio.
6: Muy buenas noches Conde, yo la verdad pensé que esta noche iba a ser Velocipaco, pero
5: me quedo <risa> con Dino Paco no, no, mejor Velocipaco ¿Velocipaco? Va, sí, va, va Se, se nota más la, el, el, el juego bien ahí también tenemos que presentar al que ya se había presentado como tal pero, pero todos querían escucharlo Nuestro querido Alberto Saurio Betoques está en la transmisión Bienvenido
7: Albertosaurio. Este es el sonido de un Albertosaurio que puedo hacer ¿Qué onda, Conde? ¿Qué onda, amigos? Audiencia, Un gusto estar aquí desde el periodo cretácico Listo para volverme en combustible para todos ustedes en este planeta
5: Acaban de escuchar el reclamo de apareamiento real de un albertosaurio <risa> a través de su radio educativa. También nos está acompañando el perrosaurio, o el, per- sí, el perrosaurio rex. Bienvenido, perrosaurio rex.
0: Allá ah, se había estado faltando todo el, eh, todo el año, pero han sido tiempos difíciles. Han sido tiempos de extinción, como en la época de los dinosaurios. ¡Ah!
5: Oh. Y como no lo escuchaba desde que estamos en vivo, pero finalmente hemos podido unirlo a nuestra mesa de dinolocución, está el Gaboplodocus, no sé, el Gabosaurio, Gabosaurio, uh-huh. bienvenido Gabo. ¡Ey, ey, ey!
8: ¿Cómo están amigos? Pero mira, aún es que estaba añejándome como un
5: dinosaurio. Mira, Mujero. ahí sí
0: deberías de preguntarle por qué no se había parecido a mí. Regáñalo.
5: No es que pues ya es locutor profesional, entonces que no, eh, no, no le llegábamos al precio, pero nos, una vaquita para que estuviera en esta emisión. Sí, Radio no, Marvel, no, no ya ya era hora, semana. ya era
8: hora de regresar. Hay sí, que bienvenido. darse a desear un poco.
5: Estamos seguros de que deben tener algún juguete de dinosaurios, un libro de dinosaurios. Hay hay un dinosaurio, al menos en la casa de todo Ñoño, de alguna u otra manera. Yo mismo en este momento estoy pensando si sí tengo o no tengo, pero sí tengo. Tengo todo un tubito lleno de dinosaurios de juguete, así que si ustedes tienen dinosaurios, compártanlos en las redes sociales. eh, ¿Dónde podrían subir su foto de dinosaurios y etiquetarnos, Paco?
6: Ah, un buen lugar para hacer eso es en Twitter, eh, si nos etiquetan estamos como arroba rmodulada, de ahí nos llegan todos sus mensajes que con gusto leemos, siento que el formato de dinosaurio de plástico de molde sin, sin brazos y vaya, como de moldecito de plástico es el, el que redonda. seguramente hay en... Casi todas las casas.
5: Sí, con rebaba. Y aparte es, es, una, es como la pose conocida, ¿no? La cola hacia el piso, una pata más adelante que la otra, dos patitas frontales <risa> adelante... Eh, ya sea con la, la forma que tenga la cabeza, pero como dijo Babo, Gabo, un chorro de rebaba en, en todos lados.
8: Sí, la, la pose clásica de dinosaurio, ¿no? Sí, es así, bastante cómica. Pero también que nos manden dibujos, ¿no? Ilustraciones. está es, Creo que es algo que todo mundo ha dibujado un dinosaurio en algún punto de
5: su vida. Sí, además, Mandarte un dibujo, siento como los los de Masterchef que llegan bien felices con sus (risa) platos y y los ven feos. A mí me da cosa mandarte dibujos, pero sí, mandan dibujos, no todo lo contrario por el escrutinio de de Gabosaurio y que eh, manden fotos de sus dinosaurios, de sus
0: mascotas. Ustedes seguramente tienen un dinosaurio de mascota. Manden sus fotos, por favor.
1: (risa) Un dinosaurio.
0: Quien tenga gallinas, manda fotos de sus gallinas. Oye, ¿tú traes eso desde hace rato? ¿Es porque los dinosaurios tienen plumas o se descubrió algo de las plumas? Yo sí tengo la duda, cuéntame. Ya te estás adelantando, pero... Perdón, es que que lo vi que publicó Mario algo acerca de los dinosaurios y las gallinas y me quedó la duda y no me había podido meter a investigar, pero he oído algo de las plumas
5: con eso, eso va a ser lo primerito que voy a mencionar después de la pausa musical, perro, vamos a hacer nuestra pausa, de, pero antes le tengo que recordar a la gente que sí vamos a repostear todas las fotografías que nos manden eh, pero les tenemos que recordar que este programa fue grabado, fue grabado específicamente para el día de hoy, pero no estamos transmitiendo en vivo por las medidas sanitarias, así que si no mencionamos un mensaje al aire no crean que los estamos odiando al contrario, les mandamos todo nuestro amor Un amor sanitizado y por eso tenemos un delay de una semana, pero aún así estamos pendientes de sus imágenes antes de entrar a la teoría de las gallinas y los dinosaurios. Vamos a escuchar el dinosaurio Anacleto, ¿qué les parece? Una de las mejores canciones que se han escrito. Excelente. (risa) Excelente Condesaurio. (risa) Gracias Perrosaurio. (risa) Regresen al Calabozo de los Vírgenes, todos los dinosaurios van aquí. Raw, así hacen
0: los
9: dinosaurios Hacen <risa> El calabozo de los vírgenes Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia con cantantes y concursos mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses Yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Uh, 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 sumergido en la fama y en el placer. ...sempre autos caros, una casa en la playa... ...pero no fui feliz... ...pero no fui feliz... ...no fui feliz... ...todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios... Y a los cavernícolas que nos querían casar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo. A cambiar la fama por amigos de verdad.
2: El calabozo de los vírgenes.
5: regresamos al calabozo de los vírgenes, de los dinovírgenes todos los dinosaurios van acá, qué chida es la palabra dinosaurio porque te permite agregarle el prefijo dino a todo, va,
8: va con todo así, ¿Con saurio, dino a no? las drogas oh.
0: <risa> dino a las drogasaurio
5: <risa> saurio va con todo
6: el calabosaurio de los <risa> De los dinovírgenes.
5: Pero excelente, sí. Como, como los ogros de, de Dragon Balls.
0: Ah, que decían
8: eh, todo el Ogro. Dinogro.
0: Sí, ah, <risa> me acuerdo cuando estrenaron ese capítulo en el 5, en el Canal 5, en la época en la que íbamos a la primaria, y todos llegaron hablando así el otro día, todos. Qué divertido, qué divertido bro. Qué buen partido, bro. Ah, sí, viste la televisora. Yo así... de ¿Eh? Porque yo no lo había visto Ahí me tenían prohibido ver Dragon Ball Z ¡Ah! <risa> eh, la,
5: la teoría de, de los dinosaurios y las y las gallinas eh, No tanto, bueno, no sé bien Porque cuando yo escuché esa teoría Yo se la escuché a Big Man. Fue fue como de las primeras investigaciones que se hacía cuando apenas se postulaba la teoría de que los dinosaurios podían haber tenido plumas. No estoy muy informado eh, en las actualizaciones... Parece ser que ya se ha eh, aprobado más la posibilidad de que los dinosaurios tuvieran plumas El el parentesco que que hacen es por la porosidad que se ha encontrado en los huesos de los dinosaurios Es parecida a la porosidad de los huesos de las aves Principalmente las aves que vuelan, eso es lo que les permite ser ligeros Porque si no sería físicamente imposible que pudieran volar Pero eh, se postula que los dinosaurios evolucionaron en las primeras grandes aves, esas avesotas que a mí me da mucho miedo pensar, y que de ahí pasaron a a un tamaño más conveniente para los nuevos tiempos, es decir, reducir su tamaño para requerir menos alimento y sobrevivir mejor. Y parece ser que el pariente, si esta teoría es cierta, el pariente más cercano de los grandes dinosaurios serían las gallinas. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo disminuyeron su tamaño! Yo sí, eh, el vos. otro día
8: chequé Que los T-Rex Las manos que tienen eh, Que se piensa que más bien las han puesto Al revés, o sea que deberían ir hacia atrás Como ala, o sea como el ala De un avestruz por ejemplo oh, wow. Entonces que ajá justo Digo, no se sabe, pero justo es con la teoría de que sí viene más como de las aves y las plumas.
5: Bueno, claro, okay. porque de entrada no tendría que pensar por qué unos bracitos tan pequeños no se atrofiaron, ¿no? Si no los, si no los utilizaban, si, según esto, ni siquiera le servían para equilibrarse, que para eso le servía la cola. Eh, probablemente tiene más que ver con, con una cuestión de un ala vestigial, bueno huesos que perdieron, que eran más, larga. o quizá las que no, resto de huesos que no han encontrado del todo.
6: Es que además toda la eh, representación, bueno no sé si toda, pero la representación general ha, ha tomado unos atajos de, de diseño insospechados y a lo que me refiero con esto es a que cuando se encontraron los huesos y empezaron, se, se co- comenzó este proceso de imaginación del resto del cuerpo, pues en muchos casos, sobre todo en la cabeza, la piel está muy pegada a la forma del, del cráneo, por ejemplo, pero no están contemplando toda la masa muscular. Entonces ahí eh, están surgiendo pues, teorías o, o estas nuevas formas de imaginar a los dinosaurios que ya incluyen la, la, la forma muscular entre el hueso y la, y la piel y eso pues, los hace un poquito más como regorditos. Es decir, no son necesariamente estas formas eh, y cráneos huesudos necesariamente los, los eh, como eran realmente. Y eso genera forzosamente pues una deformación en el imaginario. Y eso se me hace muy interesante porque es un imaginario ya muy... eh, arraigado, o sea, como si ahorita nos dijeran, no, ¿qué creen? El T-Rex Tiranosaurio Rex no se ve exactamente como nos lo planteó Jurassic Park, Eh, se ve un poquito más regordete y sus brazos no no van hacia adentro, sino van hacia afuera. Eh, Sería interesante pues encontrarnos con la figura real y ver si esa gana (ríe) por así decirlo, o o si nos quedamos con esta con estas imágenes como las de Jurassic Park por ejemplo. Ustedes saben mucho de dinosaurios
0: ¿por qué saben tanto de dinosaurios? somos niños, Pero creo que, díganme ustedes si todavía sigue en auge el hecho de que los niños tiendan a volverse fans de los dinosaurios y de ahí empezar a adquirir juguetes y conocimiento al respecto.
5: En, en experiencia personal, mi sobrino todavía está muy niño, sí pasó por su etapa de dinosaurios. Eh, de hecho, eh, tuvo un libro que, y en ese libro fue donde vi una representación gráfica de cómo se vería un tiranosaurio lleno de plumas wow. la verdad es, que es muy intimidante <ríe> que, que en forma de gran reptil y aparte es mucho más bonito porque tiene colores más variados y pero creo que creo que sí creo que es muy general hasta hay artículos que, hay, que luego comparten en Facebook de que justo el gusto por los dinosaurios es como un estimulante a la imaginación de los niños no lo recuerdo en en mi propia infancia, pero pues ponte a pensar que sí es una cuestión muy fantástica para ellos, es decirles, este animal existió, pero ya no existe, no es como un unicornio que que solo hay leyendas de que existió, o un dragón de que solo hay relatos, no, estas cosas sí caminaron por la tierra, pero ya no. Claro,
8: sí, y no son como un juguete inventado, no, así no es como nada más un... Una marca, ¿no? O sea, si sí es algo con una parte científica bastante claro, no, pesada no, no, detrás.
5: Nadie patentó los juguetes de dinosaurio, ¿no? <risa> Son
8: patrimonio sí. de la humanidad, Gabo. <risa>
7: <risa> Son
5: ¿Qué, cool. ¿Qué decía Beto? Perdón, Alberto, perdón, perdón, Albertosaurio?
7: Ah, que, algo que, que también es como muy, muy interesante es, es sobre todo el tema. Ahorita que dices de las plumas, ¿no? O sea, como si se han habido estudios recientes. Creo que uno, uno, sobre todo muy específico sobre este tema, es uno del 2015 que está en el Scientific American y justo se titula así How Dinosaurs Shrunk and Became Birds o sea, tal cual, como los dinosaurios encogieron y volvieron aves, wow. y tiene mucho que ver con lo que están diciendo ahorita, cómo se van cómo, eh, digamos como evolucionando modificando las estructuras de los animales, sobre todo que los cráneos se hacían más pequeños y eventualmente como que ya se iban haciendo los rasgos para como hacer los picos pues Y sí encontraron en algunos fósiles Creo que uno específicamente en China Que ya eh, algunas especies de dinosaurios Ya tenían plumaje Y tenían eh, digamos como que eh, No las alas desarrolladas Porque no tenían las alas Pero pero tenían como que la la formación parecida a Y también algo como que también creo que Es muy responsable Jurassic Park Como sobre todo la popularidad, popularidad de ciertas especies Como el tiranosaurio, los velociraptors es como modificar un poco la percepción porque sean pues, los velociraptores sean muy pequeños, ¿no? por lo que han dicho estudios. No creo que ni nos llegarían ah, a las rodillas sí, y creo que eran más pequeños. ajá Y también algo que, que yo encontré que me viajó mucho es que al, a la persona que se le acuña haber puesto el término de dinosaurio es un inglés que tiene el título de Sir. Además, si eso me importa para algo <risa> es un sí, padre, dinosaurio que se llama Richard Owen. Pero digamos como que la palabra se pone que el saurio corresponde a, a reptil, ¿no? A lagartía. Es como que siempre se le asoció mucho a, a los reptiles, pero pues como que, no sé, como que también es, 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 es ese cuate también hizo un parque en Londres. Eh, bueno, no en Londres, pero que, que, que tiene como el, del primer parque de dinosaurios, pues estos como representados como en escalas pero ahora es muy chistoso porque pues obviamente están muy erróneas las apariencias que pusieron están como científicamente erróneas
8: se va a dividir así el pueblo a la mitad los que creían como no los dinosaurios nunca tuvieron plumas no, no, sí los creyentes de los dinosaurios de Jurassic Park
5: pues, yo lo hago por, com- por conveniencia de sanidad mental o sea, <risa> yo, yo concibo más un reptil grande y feroz que imaginar un, un pájaro gigante con colmillos eso, eso sí, sí me anerra <risa> sí, sí, sí está más atascado
10: <risa> ahora hay, hay drones una,
5: es, lo, lo que decía Paquito es también una... imágenes que se pueden conseguir en internet donde demuestran que siguiendo la lógica de los ilustradores de dinosaurios, eh, alguien dibujó un hipopótamo, ¿no? Solo basado en el, en el esqueleto y pues, se ve bastante aterrador el, el hipopótamo. De hecho, si se dan cuenta, todos los dinosaurios tienen un aspecto como malo, excepto los herbívoros, pero los carnívoros tienen ojos como como de, de maldad, cosa que son, son muy amenazadores sí. en realidad. Pero ¿no? no, versión, pues, muy... sí, 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 ponen miedo. Pero piensa, por ejemplo, en un león, ¿no? que también es un es un carnívoro y, pues, o sea, si los ves hasta tranquilos, son gatotes el, el tigre creo que se ve amenazador, no sé si tanto por el concepto que tenemos de tigre o porque Exacto. el tigre se ve, se ve amenazador. Eh, pero yo le quería enviar un mensaje en uno de estos días a Gabo, pero qué bueno que está en este programa porque le, le, pues te propongo un, un proyecto de ilustración, Gabo. ¿Por qué no, Venga. ¿por qué no te agarras eh, una pluma? Ajá, ah, no, por <risa> <risa> Un este, esqueleto... Es radional, de... claro que pagan. Bueno, ¿Por qué no agarras un esqueleto de dinosaurio y reinventas? La imagen de... Ah, va, va, va. Ah,
8: Sí, suena bastante chido. Sí, he tenido... O sea, justo sí he dibujado dinosaurios inventados en algún punto de mi vida. Órale. Y es un ejercicio... O sea, llega a un punto en donde dibujarlos se, se asimila como a dibujar monstruos. Ajá. Porque son como alteraciones como de un cuerpo que ya medio conoces, pero nada más así le pones como una cola llena de picos y una maldita, ¿sabes? Como que empiezas a mezclarlos. Te va a terminar pero saliendo son, un
0: albertosaurio,
5: güey. <risa>
8: sí. Vamos a dibujar el albertosaurio.
5: <risa> estaría, estaría chido que lo, que lo vamos a ahorita y lo, lo sacamos durante la emisión la otra semana.
8: Va, va, va. Uh. Suena bien.
5: En no, porque ahorita, eh, por ejemplo, Paco dijo eso de rellenar, ¿no? De meterle carnita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vería un tiranosaurio si en realidad hubiera sido uh-huh. mucho más pesado? Por no ya así con
8: una capa de músculos y tendones así más pesada.
5: Ajá, o sea, y, y por algo pues las, las patitas, ¿no? O, o echándole los brazos para atrás, no sé, esa... Algo sí, que te alejaras más del, del reptil como lo conocemos, porque pensando en, en Jurassic World, esta, esta odio decir World en inglés porque nunca me salió. <risa> mundo Jurásico. Creo que ya lo he notado cada que menciono Super pero bien. No me dan clases de cómo, cómo se pronuncia la RL. <risa> <risa> que, que, bueno, ellos retomaron esta, eh, la, la franquicia y pues inventaron dinosaurios, ¿no? Con esto de la ingeniería genética y crearon al Indomitus Rex. Eh, está muy padre, la verdad. Ah, regresando eh, a lo del... El otro mundos. día
8: la vi por primera vez, la, la de Jurassic World, justo. No la había visto y sí está viajado así. Es alteración de
7: que ¿Qué, qué son las especies que mezcla este como esta especie genéticamente modificada.
8: Claro que, que es, le... ya, llegan a un punto donde ya no importa. O sea, es como ya <risa> le pusimos que solo obedezca <risa> a los horas. ¿no? Así ah, o sea, ya con que,
5: pero es, es así como de agarramos la, el, el cuerpo del tiranosaurio y le metimos la sagacidad del velociraptor y los picos de quién sabe quién y, y, y lo creamos. Y creamos una máquina de matar perfecta. Y sigue justamente un, pues no sé, un láser de un arma que al que le disparas ese láser, el dinosaurio enloquece y lo ataca, es un viaje muy fuerte, pero bueno, Chris Pratt, sale Chris Pratt domando velociraptors y luego hay una escena donde él está, él se sube una moto y va al lado de los velociraptors y ellos le hacen caso y... Que es la mejor escena de la historia del cine.
8: <risa> <risa> Sabes que también han inventado de los dinosaurios el, los sonidos, no? O sea, los rugidos, claro. como que alguien dijo un día: ah, Pues este va a sonar así. <risa> ella lo anotaron Así como, ok <risa> sí, pues es,
6: es puro, es puro efecto, efectismo, ¿no? Porque, claro. o sea, evidentemente si hacían ruidos los dinosaurios Va a estar muy difícil que lo adivinemos Pero pensando en sus primos más cercanos contemporáneos Como el cocodrilo Pues si hace un ruido, si, si buscan videos de cocodrilos en línea Van a encontrar que si hacen este, ruidos pero no son ruidos nada atractivos eh, pa- para generar ese impacto cinematográfico claro,
5: claro o sea, o sea es,
6: en, es, en ese sentido es este pues sí es, es pura ficción pura fantasía Entonces, hay que
5: meterle. porque yo lo estaba pensando esta semana paquito sobre los vampiros no eh, siempre que presentan un vampiro en una película cuando el vampiro va a atacar o cuando el vampiro demuestra que es un vampiro abre la boca y hace un ceo no <risa> Y uno dice ¿por, ¿por qué haces eso? O sea, le, le estás avisando que lo vas a atacar. <risa> sí, ¿Qué necesidad? Es una <risa> técnica de depredadores. Si lo pensamos así, ¿por qué haces un ruido justo antes de, de atacarlo. Claro, es enteramente cinematográfico, enteramente de ficción que hagas un ruido para amedrentar. Ningún depredador de la naturaleza hace un ruido para amedrentar, porque le das chance a la presa de que escape. Eh, claro, con eso rellenas los huecos Y sí, los ruidos de los de los cocodrilos Más bien suenan como que están eructando Y probablemente sea eso Porque solo los hacen ocasionalmente Sí, eh,
6: no es como que sepamos Que, que, que hay todo un lenguaje de, de sonidos que ellos utilicen ¿no? Imagínate
5: que, que los tiranosaurios hicieran Como estos ruidos de las tortugas de internet Pero más grande y más grave O sea, un... Eh. Exacto, ¿Qué? de las tortugas. ¿Cuál, ¿cuáles, son esos, ¿Cuáles son esos ruidos? Es ¿Cómo? una tortuga, una tortuguita de tierra que se está reproduciendo y, y a, a mitad de su acto de apareamiento empieza a hacer. Ah, caray, no sé si no sé sabes? qué tan incómodo me hace sentir escuchar a Conde gimiendo como
0: tortuga apareándose, pero.
10: ¿sí?
5: Manden, pero me manden, hay... manden inbox a resistencia modulada y les mando un <risa> <risa>
0: Vamos a vender ringtones para financiar este programa. Oye, antes de que vayas a mandar a corte, vas a mandar con
5: Sí, pero perdón.
0: Me estaba acordando de lo que estaban hablando acerca de los dibujos y de cómo se podrían ver en, en realidad y del ejercicio que le habías dado a Gabo. Y yo me topé con un cómic que se ve buenísimo. Se llama Age of Reptiles. Pues está súper cool porque no hay diálogos. O sea, todo se basa predominantemente en los dibujos y son... Mm son dibujos de varios artistas comandados por un diseñador de efectos de Disney que se llama Ricardo Delgado y o sea vi varias de las ilustraciones del cómic que están súper detallistas así
10: súper detalladas
7: sí de estoy viendo ahorita unas perros y están así como de cómo comen, cómo se mueven y, o sea, y si no se venían nomatopeyas o sea se ve que es nada más contemplativo
0: Ajá, está como muy contemplativo el rollo Hay que, hay que buscarlo, si alguien lo tiene por favor Háganoslo llegar, como ya de hecho nos han llegado, Hecho llegar varios cómics, muchas gracias A los que nos han regalado cómics <risa>
5: <risa> si no lo han hecho shame on you eh, compartan como los demás Lo han hecho, Sí, vamos a hacer una pausa Para que la gente repose un poco Sus oídos y Vamos a hacer una votación Porque hay dos grandes canciones de dinosaurios Que la gente quiere escuchar Y yo creo que ya sé cuál va a ganar <risa> o sea, No, 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 mejor voy a mandar a una ya porque... No, 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 la otra la, la, la que va a ganar la dejamos al final Vamos a escuchar el tema de Jurassic Park que es, eh, es infaltable de, Del gran John Williams eh, Un ejercicio mental Un ejercicio de nostalgia eh, Siéntense, escuchen el tema y recuerden su infancia, porque si algo hizo Jurassic Park es que si los dinosaurios ya habían capturado la imaginación de nuestra infancia, cuando sale Jurassic Park la llevaron a otro nivel y eso le cambió la vida a muchos. Eh, hay, Hay muchos. Yo tengo un amigo, saludos al cinéfilo incurable, así pueden encontrar su blog, que es un fanático. De los, de, de los dinosaurios de Jurassic Park Y tiene la colección de dinosaurios de Jurassic Park Más grande que yo haya visto wow. eh, Y pueden disfrutar su colección justamente en su blog Y en su Instagram Así que vamos a escuchar el tema original de Jurassic Park Compuesto por John Williams Esto es el calabosaurio de los vírgenes Todos los dinosaurios van aquí Raúl, otra vez
2: <risa> El calabosaurio.
5: <risa> que ñoño
2: El calabozo de los vírgenes Oso de los vírgenes,
5: hagamos de escuchar el tema de Jurassic Park compuesto por John Williams. Qué, qué genio es ese John Williams, porque sí, caray. como que lo consiguió hacer esta cosa de qué grande y qué bonito es la, regresar a la vida a estas criaturas, a pesar de que el experimento demuestra que no es la mejor opción para la humanidad. <risa> Por lo tanto, no entiendo por qué hay tantas secuelas y cada una demuestra (risa) la pésima idea que es. Hay secuelas también en cómic.
0: Hay como 16 fácil series de cómic que se han publicado sobre Jurassic Park desde 1993. Así hay como tres precuelas y hay una precuela de la precuela. (risa) Es inacabable.
5: (risa) Pero son horrendas las ilustraciones. Justamente eh, mi eh, mi amigo este, el cinéfilo incurable, subió unas fotos de ese cómic Qué mal ilustrado está ya ni este Rob Liefeld, el famoso <risa> por el Capitán América desproporcionado, pero también por crear a Deadpool. Eh, pues no, no sé, no, si sí están, si sí está muy feo, muy mal entintado, muy mal coloreado. Pero
0: no, no me atrevería a decir que todo, porque te digo, hay varias series que han corrido a cargo de varios autores, pero uh, atendiendo a lo que dices, vi una publicación de un chavo, que dijo que al menos en la primera saga de cómics de Jurassic Park, todos los dinosaurios eran el mismo. O sea, no había (risa) diferentes versiones de dinosaurios como los Velociraptors o los T-Rex, sino que siempre dibujaba el mismo dinosaurio. Continuidad, es continuidad. Estuvo muy raro, pero creo que los (risa) demás ya mejoraron. Pero bueno, eh, no soy ilustrador. Ojalá Gabo haya leído alguna, ¿verdad que no,
8: Gabo? (risa) O sea, no particularmente.
5: (risa) Particularmente,
8: ah, quién lo publica esos cómics, los de Jurassic Park?
0: Pues no he topado que Marvel o DC los publiquen y mucho menos no. Dark Horse. Son, no, no, eh, han de ser de otros editoriales ¿no? muy pequeñitas. Ajá. Ah, Dark Horse bueno. creo que sí tiene un
7: par de licencias o las tuvo, pero no, no ha pasado más allá. Según esto, que es de Tops Comics y DW Comics. Ah, no, mira. No, sé, no sé si los topen. Yo, yo no. No, no, no. Es muy nuevo para mí eso. Pongo, ¿no eran los que publicaban los Simpsons?
5: Los, los cómics de los Simpsons. Pongo cómics eran los que publicaban en Estados Unidos. Simpsons cómics que, mención honorífica, eran muy buenos cómics. Sí,
0: yo ahí me entré de los orígenes del hombre radioactivo.
5: No, y, y, y el cómic del hombre radioactivo eh, de niño me parecía aburrido porque era muy político. <risa> ya... <hasta risa> No, tenía, tenía una trama política muy densa y, sí. y bastante buenos, o sea, los escritores de Bongo Comics sí se aventaron una trama de superhéroes real, muy acorde a la época, pero con dibujos de los Simpsons, ¿no? Muy bueno, si alguien puede por ahí topar algunos de los Simpsons Comics que se publicaron en los 90, aquí en México los trajo Editorial Beat, ¿no perro? Sí. Yo,
6: yo compraba esos cómics en Sanborns. Eh, de hecho, ahí tengo la todavía mi, mi, mi humilde colección que, que está cerca de tener. No, sí, o sea, son, tengo los los tomos por separado, pero también vendían eh, los volúmenes que eran estas compilaciones no, de bueno, pasta. No, no, no. Por ahí tengo un par
5: también. Pero y esos. La, en, la verdad, ¿eh? ¿esos estaban en inglés o también en español?
6: A los de pasta dura, uh-huh. la verdad no recuerdo, ¿eh? o sea, hace wow. mucho no, no los abro, pero sí, los los de pasta blanda sí estaban en español. Sí, porque la verdad es que eran historias, no sé qué tan cercanos estaban quienes las escribían al equipo, eh, pues, pues al equipo central, por así llamarle, de, de Matt Groening, <risa> pero eran historias muy verosímiles, muy. Eh, pues, ah, sí, muy eh, acorde. Exacto, eh, podrían ser canónicas.
0: Sí, o sea, sí pasaron por un capítulo. Cuídalos mucho. A mí me los tiraron a la basura junto con mis dinosaurios, por cierto. Tenía, <risa> tenía muchos dinosaurios.
5: Entonces, ¿no, <risa> tienes, ¿no tienes ningún dinosaurio entre tus cosas? Piénsalo bien.
0: Yo ahorita no. Recuerdo haber, tenido, recuerdo haber tenido... Recuerdo eh, haber tenido... ¿Recuerdas al de Toy Story? Ah, ¿el sí. Ahora no. que decían que era muy Uy. común tener un dinosaurio en casa y que llevaron a cabo una descripción muy gráfica, yo me quedé pensando en que, al menos en mi caso, lo común era tener un tiranosaurio Rex anima- eh, con poca movilidad, pero grande, como, como de 30 oh, oh. centímetros. Como ah, un había un
8: juguete ¿no? de Jurassic Park, del T-Rex, que le movías la cola y abría la boca. Yo nunca eh. lo tuve, pero se me antojaba un buen siempre, así, todavía. ¿Abrir la boca o...? Ah. Eh,
0: no no <risa> el juguete pero sí ahorita no tengo ninguno a la mano y lo lamento bastante la verdad
5: de hecho era, era el problema de que compraras los dinosaurios en ahorrera porque como todas las cajas tenían el pruébame apriétame aquí muéveme la cola para que vieras que funcionaban eh, pues tenías que buscar el de hasta atrás porque el de adelante ya estaba todo manoseado y ya ya, ya no le funcionaba bien el mecanismo
6: eh, ahorita estaba pensando en Vaya, hemos mencionado mucho Jurassic Park porque sin duda es esta pieza eh, fundamental en en la cultura global para entender de dónde viene la fascinación por los dinosaurios que que en sí misma la película no es el origen no es la raíz Eh, si tuviera que irme más atrás la verdad no, no les tengo una respuesta definitiva pero sí sé que todavía más importante que Jurassic Park en, en, como en el peso de, de, pues sí, de, de la importancia y de, de por qué volteamos a ver a los dinosaurios eh, creo que podríamos comenzar a señalar a los picapiedra.
10: Oh.
6: Oye, antes de o sea, que vino, vino es des, un está... proto Barney, no? Bueno, no, a ver, perro, no.
0: Ah, perdón, es, es esta cosa jugando malas pasadas otra vez. Solo quería eh, trolearte y decir que en realidad los dinosaurios no existieron en la misma era geológica que los picapiedra. Históricamente el hombre surgió en otra era geológica sí. muy
5: diferente y pues, ya eso era. Pero todavía no, oh, no, claro. Creo que cuando salieron los Picapiedra Todavía no teníamos O al menos en el imaginario popular Todavía no estaba esa... Ahorita ya todo el mundo lo sabe Yo no sabía Yo no sabía De hecho es la justificación Que usan en esta película De Arlo El pequeño gran dinosaurio De Pixar Que pasó sin mucha pena ni gloria eh, por, por las pues por las taquillas y por el gusto de, de los niños, pero pues si pueden verla, la verdad t- como todas las de Pixar, es muy de lagrimita, está buenísima la, la película de Arlo el pequeño dinosaurio es el western de Pixar, ahí con, con eso se las dejo, es, es casi una, ah, una, una historia de ¿eh? William Faulkner hecha por, o sea, y van a creer que estoy exagerando, pero véanla. Y van a ver que sí, porque está, está buenísima. Y bueno, pero eso un, tiene una muy buena premisa, porque te muestran el, el planeta Tierra en la época de los dinosaurios y la película empieza con el meteorito que va hacia la Tierra. ¡Oh, y Entonces luego ves a los dinosaurios y de pronto el meteorito pasa de largo por la Tierra, los dinosaurios lo ven y siguen comiendo. Entonces es como en este mundo no cayó el meteorito, y los dinosaurios ah. continuaron su evolución Y siguen teniendo pues, forma de dinosaurio Pero ya hablan y tienen granjas Y tienen pues, casi nación claro. la social es la, es, Pagan es, impuestos
6: es, es en la que se encuentran a un humano ajá eh, Un bebé, ¿no? Bueno, no sé si es un bebé Un, un niño humano eh, es un, Que es como un perrito, un, <risa> un perrito.
5: Exacto, un, un niñito cavernícola Que, que adoptan muy... Muy tipo la, la, la serie de botargas de dinosaurios, donde ya ven que una vez también eh, adoptaron a, a un humano, a una humana creo. Como Era una un humana, ¿no? Sí. sí, Ajá, sí una sí. humana como un perro. Y, este, y pues aquí igual en Arlo... Pues no lo encuentran, lo encuentran nada más a Arlo, que es el personaje principal, pero él se pierde de su casa y entonces como él está perdido y también el niñito está perdido de su familia, pues hacen equipo y, y regre- e intentan regresar a la granja en la que vivía Arlo, pero no les cuento por qué se pierde, porque justamente esa es la, la tensión emotiva de la película y no, está, está, está muy buena, entonces...
6: Sí la vi, sí la vi, y se llama The Good Dinosaur, en o inglés, El Buen Dinosaur, v- en inglés, Ajá, sí, cierto, y sí, tienes toda la razón, con de, o sea, es de las películas del catálogo de Pixar que, que por alguna extraña razón, a pesar de que es igual de buena <risa> ¿no? Que, que todas las demás, ajá. Eh, no, no está ahí en, en, pues en los nombres que recordamos.
5: Yo la vi porque a mi sobrino justamente le encanta, pero no quiero dejar de lado lo que mencionaste, claro, los picapiedra. piedra. Está, sí, sí, sí. Este imaginar a los dinosaurios y a todos los seres prehistóricos, no solo como compañeros, sino como herramientas, <risa> es una de las cosas más divertidas que ha hecho Hanna Barbera en su historia.
10: Ahora,
0: di algo sí. sobre
5: la vida o algo gracioso o algo. El, el mamut regadera. y eh, ¿Se acuerdan de la película de los picapiedra? La live. No, justo justo estaba
0: pensando sí. ahora que, que retomaste los picapiedra en Dino, porque así se llamaba la mascota, no el perro según Dino. Ajá. Uh-huh. Eh, a mí me daba miedo de niño Se veía ¿Ah, súper creepy O sea, la marioneta estaba como muy simpática Pero tenía una mirada perdida muy rara Pero
5: el, tú dices el de la película Porque era CGI, ¿no? Dino ¿Ya era CGI? Creí que era un títere. Eh? Sí, sí. Sí, sí, Dino era CGI Pero todos los otros dinosaurios Sí eran marionetas no me gustaba nada no, la verdad no vi esa película por
0: eh, la, las imágenes de los dinosaurios no correspondían con lo que yo quería ver de los picapiedras Sí, sí está la
7: esa película. Jimmy Henson ¿no? ¿está presente ahí o, o no? ¿La, ¿la qué? ¿Jimmy Henson está presente ahí? o sea, como digamos las marionetas ¿o no tienen que ver con...? no,
5: no, no sé, le hubiéramos, le hubiéramos preguntado a nuestro experta en marionetas la semana pasada sí, oh, sí no me sé no. <risa> pregunto
7: a mí, a mí algo la verdad, este, que tal vez no tiene mucho sentido, pero, pero me creo que chiquito cuando la veía, eh, cuando toma como la cerveza, ¿se acuerdan de esa escena que está como tomando la cerveza y están a punto de descubrir lo que, que Pedro Picapiedra está como fingiendo su identidad? Ajá y que se le mancha como la barba a este cuate de la cerveza, me acuerdo que chiquito decía como, uy ¿qué es eso? Se me antojaba verlo, pero digo, sin noción del alcohol, pero <risa> pero se me antojaba, ya la vez que espumosa. puedo tomar cerveza se me antoja que de ahora que lo pienso. Es que era muy espumosa, ¿eh? que Sí, justo. ¿eh? Si la espuma es
5: lo que menos te sabe, ¿no? <risa> Porque... <risa> Ay, pero... Y no
0: se me hacían nada simpáticos los dos protagonistas, pero independientemente de que me haya gustado o no, eh, me parece que es una es un gran trabajo de producción, un gran trabajo de diseño. de no, producción. Justo. Era un buen
8: cast, o sea, sí estaban bien seleccionados los actores. Sí, Más allá también, de su actuación ¿verdad? físicamente, así encuadraban.
5: Estaba, el, el, el este actor que sale en el gran Lebowski era Pedro Picapiedra. Ah, Exacto. claro, John, John, John Goodman. Goodman. John Goodman, no, sí. No y no ha habido, o sea, después hubo una segunda parte que ya estuvo mucho más chafona. pero John Goodman era Pedro Picapiedra y para mí siempre será Pedro Picapiedra y era muy bueno. Este, el de. ¿Y, querido, ¿Y qué dice
6: Pedro Picapiedra, Conde?
5: Ya va, ya va, Estaba a punto de gritarlo, pero no. Este, el, el de querida encogía a los niños era Pablo Mármol Pablo, es, sí. Ah, claro. Oh, wow, esa asociación. del cine. <risa> Porque también era el malo de Spaceballs No recuerdo su nombre <risa> Y esta eh, Esta actriz Rosie O'Donnell Era Bernie.
7: Sí, es cierto, wow oye, Figura de la cultura pop noventera eh. Wow. Sí, traía un super Salió
5: Hal Berry
7: eh, Metieron
5: a, a Pebbles y a Bam Bam O sea, tenía todo Yo, yo amaba esa película, ahora que lo recuerdo o sea, Ahorita voy a ver si la encuentro Porque Qué buena era. <risa>
6: Ahora, a diferencia, a diferencia de esa película que creo que le hizo mucho bien y además el dino de esa película es memorable, creo que hay otros personajes de dinosaurios que mm, podríamos debatir qué tanto bien le hicieron al mundo. Uh, y quisiera comenzar por Barney, el dinosaurio. No. <risa>
7: Uy, grande,
6: sí. Que, o sea, ya, yo sé que no nos tocó mucho por, por la edad eh, Como sentarnos ahí Pero yo Ajá. recuerdo que los domingos, creo, o los sábados Yo me levantaba muy temprano Y lo único que había en la tele en la mañana Pues era la programación de para, para, para infantes Y, me, y pues me, me reventé varios capítulos De, de Barney el dinosaurio eh, Y no entiendo por qué
0: Porque tuvo éxito.
6: No, no no entiendo. Sí, no, no. Es
0: es como cuando yo escucho el podcast de leyendas legendarias. Te entiendo perfecto. No entiendo (risa) nada.
5: Saludos. Saludos. Saludos a leyendas legendarias. No, este. Yo, un un primo mío, yo iba en los últimos años de primaria y él era muy chiquito. Era, pero fan, fan de Barney, pero en esa edad donde los niños quieren ver la misma película una y otra vez. Entonces tenía Ay, qué No solo tenía temporadas de Barney en VHS, sino que tenía la película de Barney, tenía uno que era como un concierto de Barney. Wow. Eh, no Y los oía todo volumen. Y, y sí, yo acabé. Creo recordar que vi unos capítulos, pero justo me molestaba que era tan ñoño. Era sí. muy. Bien. Sí. Eso
7: Es que eso. justo el, el, creo que el contexto, bueno, más bien el background de Barney es súper ñoño, ¿no? Porque finalmente fue creado con un propósito como pedagógico. O sea, pues la, la persona que lo creo es Sherry Leach de Dallas, es una mujer de Dallas, ella era maestra. Creo y como que todo el propósito era demasiado como educativo, pero muy ñoño, ¿no? Como que hasta como que eh, no sé, como que hasta la ambientación, las dinámicas era... No sé, como chance no era nuestra, no, ya no nos tocó la edad, pero en retrospectiva sí es, sí es muy ñoño, como que sí es este momento de, de como que todos aplaudir al mismo tiempo y repetir sí. y aprender.
0: No Aparente. me voy a meter en, en el asunto pedagógico porque probablemente haya dado en el clavo esta persona y probablemente haya sí, gente sí. a quien le haya cambiado la vida para bien Barney, pero yo pienso que la mayoría concuerda con nosotros, Beto, porque he visto que la mayoría
5: de las imágenes de Barney son parodias o memes, Pues está... Ahí ahí podemos mencionar a Marley el dinosaurio, que fue una cápsula de radioactivo. ¡Sí, Por (risa) ejemplo, wow. Pero les les dejo una una bonita actividad. En YouTube consiguen un blooper reel de Barney. O sea, los bloopers (risa) del show, la neta, están muy divertidos. Y hasta te caen bien (risa) las botargas. Entonces... Y solo por Ay, mencionar, porque ya, ya estamos en las últimas de nuestro tiempo, también hubo un, un intento <risa> latinoamericano por hacer su propio Barney. ¿Alguien vio alguna vez Juana la Iguana? Ay, no. Dios mío, no. <risa> no. No, 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 ¿eh? Pero wow. Juana la Iguana era una producción brasileña y sí llegó a salir, no sé, no creo que en Canal 5.
7: Sonador. ¡Órale! ¿no? <risa> Está bien debajo bajo costo el disfraz. Me late. ya lo, ya lo buscaste. Sí. <risa> Pero divertido. se parece
8: a los ah, mira.
7: Disney también no. tenía
8: una, ¿no? De dinosaurios.
5: Una película animada de 3D. ¿Es
8: valiente o pequeño? No, creo Pile. que se llamaba Dinosaurios. Animada en 3D.
5: De las primeras 3D, la animación mm. no me gustaba nada. No,
8: tenían ojos como de humanos, así ah. como azules. Y a mí me viajaba
5: muchísimo eso. Muy on muy canibali, Era demasiado.
7: Sí. Para mí. Oigan, creo que se nos está yendo un dinosaurio importante, no? Bueno, al menos como en la onda de videojuegos, creo que Yoshi es, es uno clave. No, bueno,
0: si pero bueno, Sí. pero es razón. un dinosaurio, estamos seguros de que lo es.
5: Creo que sí, sí es, sí es un dinosaurio perro. Y te voy a explicar Sí es considerado dinosaurio, porque todo el juego y maldita sea, me van a hacer decir la palabra otra vez. Todo el juego de Super Mario World <risa> este, se desarrolla en Dinosaur Land. Ah, claro. claro. Y es la entrada de Yoshi a. Bueno, tuvo un juego en NES Muy entretenido de Yoshi Que ya era parte de la franquicia de Mario Pero Yoshi se mete ya como la montura de Mario A partir de, de ese juego Y es todo que se desarrolla Sales de la isla Yoshi Que es el primer mundo que juegas A la tierra dinosaurio Y por eso hay otros, otros dinosauritos de la misma tierra Están los Resnor Que son los Enemigos de algunos castillos, eh, unos triceratops que están en la tierra del chocolate y unos que aventaban fuego también. Entonces sí, sí, sí es canónicamente para Nintendo un dinosaurio.
0: Oye, los transformes dinosaurios, ¿alguien los recuerda o se sí. me acaban de ocurrir? Y olvidé los de
8: Decepticons han sido dinosaurios varias veces, como que... En la caricatura original también... Bueno, no sé si en la primera, pero...
5: No, era era una gran justificación de cuando caían la nave de los... este de los Predacons, bueno, que eran Decepticons antes y, y uh-huh. eran los buenos, los Autobots, Autobots. Que, caen, que caen en la tierra y entonces la nave Autobot registra animales cercanos. Y era la manera en que identificabas buenos y malos. Los Exacto. Los eh, Autobots habían rastreado... Animales mamíferos eh, Y Allá de aves, Beast Wars ¿No? Exacto, y aves Y los Decepticons, puros insectos Y fósiles de dinosaurio Y por ah, eso... Sí, cierto, era de los Fósiles, no me y acuerdo por eso el, eh, los, los malos eran eh, ¿Cómo se llamaba el Tiranosaurio? El, el villano villano eh, ¿Megatron? Sí, pero pero tenían o, o se quedó como Megatron, ya que era un
11: eh,
8: No, igual sí tenía otro nombre Ahorita que lo dijiste como que la dudé, pero me acuerdo que el velociraptor se cambiaba de bando en algún momento en el primer episodio
5: ah, <risa> sí, como es que rato. Rato. Es que intentó, intentó hacer un golpe de estado con los desépticos, pero lo corrieron <risa> y entonces en venganza se unió a los optimales no me acuerdo cómo se llamaba y este, y justo para tratar de vencer a sus ex compañeros y, y ahí siempre tenía la tiria que se aventaba con rata trampa Ratatra, rata Qué trampa. Buenos
6: nombres. ¿no? <ríe> Además, luego eh, como que evolucionaba. No me acuerdo bien qué pasaba y se, se volvían eh, motorizados. O sea, eh, no, no, no,
5: el... metálicos. Beast Wars ah, Metal. Me...
6: Eso. Y, y la rata. Yo tenía el, el juguete de la rata que se transformaba porque era rata, pero también se hacía moto.
5: Sí, porque cuando se volvieron, eh, que era eh, la maravilla de los juguetes. Porque cuando ya eran tra- Transmetal era Ya tenían tres transformaciones La del animal, la del robot Y el híbrido que era Un transporte, entonces yo tenía Optimus Primal que era De simio a robot Y luego era un simio en patineta Está oh, wow. ah, bueno y la, y, y la mantarraya, pero bueno bueno, eh, hasta aquí vamos a dejar esto Porque vamos a poner la canción que estamos seguros Que ustedes están esperando Sobre los dinosaurios, creo que este programa Va a merecer una parte 2 En algún momento de un futuro No muy lejano, pero por ahora lo dejamos hasta aquí, esperamos haber recibido muchos De sus mensajes, comentarios, los vamos a estar Respondiendo, mientras tanto Muchas gracias a, a Paquito Que se va a aventar la producción de este programa <risa> <risa> Un gusto ahí, ahí en Radio UNAM Eh, nos despedimos y eh, nos escuchamos la próxima semana, los dejamos con la canción esperada por todo mundo la de El Nene Consentido muchas gracias Alberto Saurio hombre, a ustedes gracias Gabo Saurio
8: muchas gracias a ustedes también amigos
5: gracias Velocipaco el placer es nuestro querido Perrosaurio, gracias gracias
0: Condesaurio
2: un juego siendo la misma persona que solía ser.
10: Seamos alguien más.
2: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento es hoy. Derretinas. retinas. De, 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 de retinas.
12: Buenas noches y bienvenidos a Derretinas. esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Hoy en Resistencia Modulada nos visitarán Ana Laura Pérez de la revista Lomínicas y Jorge Negrete, que viene cada martes. Eh, ambos estuvieron cubriendo el Festival de Cine de Sundance toda la semana pasada y nos contarán sobre algunas de las películas que vieron ahí. Al parecer no quedaron muy satisfechos con la programación y vienen un poco con la espada desenvainada, así que esperen y paren oreja para ver qué nos cuentan sobre lo que se estuvo pasando en ese festival que sucede todos los años en Utah, en específico en la ciudad de Salt Lake City y que fue fundado por Robert Redford ya hace casi 30 años si no me equivoco. Aprovecho eh, también para agradecerle a Mauricio Orduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo de Radio UNAM que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba rmodulada o en arroba pazespa y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Cuéntenos qué películas han estado viendo estos días, porque Pues los cines siguen cerrados pero seguramente ustedes como buenos cinéfilos siguen viendo cosas en su casa. Durante este Derretinas vamos a estar escuchando algunas de las canciones que aparecieron en la programación de Sondance y vamos a empezar con un clásico, Caravan, en la versión de John Wayson. No se despeguen, recuerden que están en Derretinas. Estamos de vuelta en De Retinas y como les conté al inicio del programa, vamos a estar hablando de la edición 2021 del Festival de Sondance. Eh, ya hemos tenido un par de años repasando este festival con Ana Laura Pérez, que está otra vez aquí con nosotros. Ana, buenas noches.
13: Buenas noches, amigos. Gracias por invitarme de nuevo.
12: Y como todos los martes está Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Aquí Pero, nuevamente. Creo que a diferencia de Ana, esta fue tu primera edición y fue virtual, así que no conociste la nieve.
1: No, todavía todavía no conozco la nieve por X o Y situación. Cuando he tenido la oportunidad, nunca se ha dado, siempre ha habido algo que me lo que me lo impide. Y digo, desafortunadamente este año pude conocer la nieve, pero la nieve de, de Colorado, pero de forma virtual.
12: Y para Ana, creo que este es tu tercer festival de
13: zonas, ¿no? Tercer Sundance, y la verdad es fue el más aburrido, porque justo no estábamos en la nieve, no te encontrabas a Jeff Goldblum en los pasillos, y demás, sí, sí fue una experiencia distinta, pero también se disfrutó, en pijama.
12: Creo que el hecho de que haya sido en pijama, en pijama fue eh, favorecedor, porque creo que los dos hicieron un par de corajes con la programación, y en general con las líneas de este año en Sundance, sin necesidad de tirarle al festival, eh... ¿Qué les pareció justo eso este año? Así a la distancia y que tuvieron que enfocarse solo en las películas y en lo que hacía Derbez, claro.
13: Sí, creo que, bueno, para mí fue algo raro porque justo como pude como estoy trabajando al mismo tiempo, tuve chance de ver películas seguidas. Entonces, como que este, este, esta comparación inmediata hacía que las cosas interesantes o los puntos, los ejes como conductores fuertes serían más fuertes y las fallas desafortunadamente también se anotaran mucho más. O sea, de repente veías tres, cuatro películas seguidas y, y, y lo platiqué también con nuestro querido Negrete durante estos días. Como que sí, la decepción un poco se se amplificaba (risa) como en esta experiencia, o sea, como ver una tras otra, tras otra y de repente tener como esta decepción de que había acabado un día y había muy pocas cosas rescatables. O sea, sí había cosas, sí llegaron a haber cosas muy interesantes, muy rescatables pero sí, obviamente un montón de decepciones, que es algo que sucede en cualquier festival, ¿no? Pero también sin esta oportunidad como de socializarlo, saliendo con la gente con la que estuviste en la sala, de cómo experimentar estas sensaciones con el público, de pensar las películas entre sala y sala o función y función, como que sí fue bastante bajoneador.
12: Jorge, ¿cómo viste la programación del festival? Y lo que te tocó, porque creo que... ¿Cuántas películas viste? A ver, empecemos por ahí.
14: Oh,
1: no hice el conteo, pero... Yo supongo que deben de ser alrededor como de la... Entre 25 y 30, ¿no? No tengo, no, no tengo exactamente el número, pero más o menos. Eh, y sí, como dice Ana, es... Hay algo que definitivamente como que se extraña al momento de, de estar como viendo estas películas y no es que el ritmo de, de visionado que permite un festival te da el margen necesario para poder... Eh, pensarlas demasiado, ¿no? Realmente se generan como impresiones muy rápidas y a partir de esas impresiones rápidas tratar como de, de ir descubriendo cosas que a lo mejor se pueden se pueden ir mucho en un primer visionado. Eh, es difícil como desestimar eh, una película eh, que se ve dentro de un festival junto con otras 20, junto con otras 30 pero empiezas a reconocer como ciertas pautas, como ciertos vicios y ciertas cosas que yo ya había escuchado antes de, de sondance y que dije, bueno, vamos a ver qué tan cierto es, porque de repente muchas de las películas de las que leemos en los reportes o de las que escuchamos, eh, no llegan, eh, digamos, como a tener una distribución en salas o en, en canales de streaming y te das cuenta que desafortunadamente muchos de los rumores eran ciertos. Mucho de lo que se mencionaba era era cierto. Eh, Y entonces eh, eso eso también genera como cierta, cierta decepción, pero al mismo tiempo creo que estas decepciones también te dan como oportunidad para valorar muchas cosas más que sí se están haciendo bien en otras películas y que a lo mejor no se aprecian de la misma forma que antes.
12: Entonces, ¿tú crees que esto del sello Sondance es, es muy real? El estilo Sondance existe.
1: <risa> ah, por supuesto. Yo creo que eh, ya hay hay, una, hay un hay ciertos tropos, o ciertos estilos, o, o ciertos patrones como muy muy identificables. Y esto se hace más evidente cuando ves estas películas, digamos como, ay, sí, si no puedes como en estas eh, en esta decen, en estas decenas de películas que vi eh, se reconocen patrones y se reconocen Ciertas pautas que se van repitiendo. No sé si Ana, o sea que ah, ya tiene en su haber tres ondas, entonces esto ya es una, una buena cantidad este, de películas y que, que, creo que incluso muchas de las que ha visto no han llegado a, a canales de distribución tradicionales, entonces creo que ella también eh, sería más, más apta para decir qué, otras, qué otros patrones o pautas se pueden identificar.
13: Es que yo creo que sea lo que está sucediendo tanto en el cine de festivales como en el cine comercial que este, o sea, ver un, un festival como es Zonas, que además es el primero del año, te da un poco como una manera de medirle la temperatura de lo que está sucediendo, no necesariamente en el mundo como tal, sino como en estas inquietudes de ciertas élites que son las que tienen acceso a estos medios de producción de cine. O sea, lo que sucede ahorita es que y lo sabemos, ¿no? Eh, y lo hemos visto también en pelis supercomerciales. comerciales. Eh, hay como una ansia por representación femenina, por ejemplo, ¿no? Hay una ansia por hablar de ciertas historias como más diversas. Este, y eso está bien, y eso me parece pues, más que justo y necesario, pero el problema con Sundance, y que también siento que, que sucedió especialmente ahora, que siendo en línea, es que... Se vuelve como en esta necesidad por cumplir con cierta agenda Otras cosas como, eh, pues no sé, ciertas cualidades innovadoras tal vez Quedan relegadas Entonces, ves más como esta cosa de cine independiente Que ni siquiera es tan independiente Porque muchas de las producciones que ves son producciones super caras pero el solo hecho de que parezca como medio rarito, pero tampoco sea tan de autor o tan inaccesible, o sea, como que sí es, o sea, sí es definitivamente, sí hay un tono muy, muy claro. Y eso es lo que yo he notado en los tres años en los que he tenido chance de ver. Los otros años puede ver mucho más, y sí, es algo que también creo que pasa en la mayoría de los festivales, ¿no? Películas rescatables que dices, me voy a llevar para los próximos años, son muy pocas. Así como el grueso, o sea, que es algo que sucede cada que vemos, o sea, si hacemos un conteo del año, pues ¿cuántas películas hace 10 años estamos rescatando ahorita, por ejemplo? ¿Cuántas películas realmente vamos a recordar? Entonces creo que, pues yo de las tres veces que he ido, bueno, he visto las pelis de Sundance, aunque me quede con una o dos películas que me hayan gustado mucho, que creo que este año no pasó ahora que lo pienso, o sea, como tratando de, de amarrarlo, bueno, no, sí, una, una película me parece maravillosa, por eso platicaremos más adelante, pero fuera de eso, creo que también es esto, como la experiencia en casa es muy distinta, o sea, no te dejas, igual yo siempre me he opuesto un poquito a esta idea romántica del cine, cine en sala y demás, pero pues sí es otra cosa, o sea, el poder platicar las películas saliendo, estar en una sala oscura, pues o sea, aquí no es lo mismo que esté ladrando el perro, que el internet se trabe, <ríe> que hable alguien de trabajo, o sea, es, es muy diferente.
1: Yo lo disfruto enormemente y la verdad, a mí esta cosa de los festivales eh, virtuales eh, tiene la gran ventaja de que te permite un, una mejor administración del tiempo, eh, Sí digamos lo que, lo que te interesa de, primordialmente es como las películas y lo que y lo que se podría como generar alrededor de ellas evidentemente se pierden muchísimas cosas en este tipo de formatos pero vaya también hay, creo que hay que resaltar que hay, hay ventajas eh, importantísimas y muy resaltables en, en esta modalidad ¿no? te sientes mejor de tu talk jorge sí, Sí, ha ha mejorado bastante
12: no y que no hay tiempos muertos, ¿no? también creo, exacto. Exacto, sí,
13: sí, total, pero ajá, sí, eso, o sea, y que también es más accesible para gente que pues no iba a poder ir a, que creo que pasó, o sea empezó a pasar el año pasado, ¿no? mucha gente estaba muy emocionada, me acuerdo cuando Toronto, que todos decían es que es maravilloso que es la primera vez que puedo ver las películas de Toronto. Se vuelve más accesible. O sea, eso sí creo que fue algo muy, muy, muy chido. Un experimento del cual no nos vamos a olvidar (ríe) cuando regresen las modalidades anteriores del festival. Pero sí, justo, como en todo, pros y contras, definitivamente.
12: Va, pues con esa bonita reflexión vamos a ir a un corte musical. No se despeguen. Recuerden que están en el 96.1 de FM y que esto es de Retinas. Regresamos.
14: Increasing heartbeat. You hear the thunder of stampeding rhinos, elephants, and techie tigers. This town ain't big enough for the both of us. <coughs>
12: En Resistencia Modulada, muchas gracias a los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en y en Facebook como Resistencia Modulada, cuéntenos cuál es la película del sello sonar que más han odiado en su vida no, no. Eh, pero si han visto películas que llevan ese sello o esa categoría, pues sí cuéntenos cuáles han visto y si les gustan o no, eh, yo quisiera preguntarle a Ana Laura y a Jorge, que empecemos por lo más eh, lo que más disgusto les causó creo que siempre es más divertido hablar de las películas que nos hacen enojar
13: <risa> pero eso pasa porque no tienes amor en tu corazón a mí me encanta hablar de las cosas que me gustan
12: tal vez, tal vez, pero yo conduzco el <risa> programa digamos, con <risa> Ana Laura, cuéntanos cuál fue la película que más te desgustó de esta edición de Sundance 2021
13: Uf. a mí lo que más me hizo enojar <risa> vi la, lo primero que vi fue la selección de cortos porque tenía muchas ganas de ver el sueño más largo que recuerdo de Carlos Lenin. Eh, tengo opiniones muy encontradas acerca de ese corto en específico, pero sí me dio, me di cuenta de que existe como una, o sea, como lo que sucede, por ejemplo, con las cineastas mujeres a veces que es como siempre en otra categoría, creo que se sigue pensando, incluso en un festival como Zonas, que se supone que su gran bandera es como así empujar las fronteras y demás, el el corto se sigue viendo como un cine menor, como si fuera la mesa de los niños del cine. Entonces se nota que hay una vara bajísima para lo que programan, bajísima Eso me pareció... Muy preocupante, porque si hay, o sea, si bien dentro de ese programa, o sea, en ese programa en específico, la brecha, fue el programa de cortos número tres, la brecha era enorme, o sea, había un par de de cortos como muy sencillos, sí, pero con una manufactura impecable, con un montón de discurso, y otros cortos que parecían realmente, o sea, como en esta premisa de hagamos algo super raro, porque son dance sin nada de discurso, sin nada de propuesta. Había uno en específico que era como una especie de ciencia ficción extraña de una chava que trabaja en un este, supermercado en Filipinas. <risa> Y era una cosa, o sea, como estas ganas solamente de inquietar por inquietar y que no llegan a ningún lado. Entonces creo que eso, y creo que eso es bastante sintomático de lo que pasó en general en el programa, como esta necesidad de provocar de gratis, ¿no? O sea, esta necesidad de de, de como eh, inquietar o sacudir de una manera muy vacía. Entonces creo que es eso, o sea, ese corte en especial. Y también otra película que es Argentina que se llama El perro que no se callaba. Este la vi por culpa de aquí nuestro también presente Jorge Negrete. (ríe) Y me pareció también como este esto, o sea, como esta necesidad de cumplir, como con ciertos, ciertos requisitos, ¿no? El tema de la pandemia metido muy a fuerzas, este, como una especie de cine que intentaba ser un poco contemplativo, pero no, un poco como naturalista, pero no, o sea, como esta, un montón de, me parece que fue como una serie de intenciones truncas esa película. Entonces, sí, esas dos películas me hicieron enojar. También porque ese día era la última película que iba a ver y por consejo de Jorge Negrete la vi y perdí oportunidades de ver otras películas.
12: A ver, Jorge, en este programa creemos en el derecho de réplica.
13: Entonces,
12: <risa> vamos a dar chance de que te expliques y por qué recomendaste esa película argentina que debo decir que a mí también me llamó la atención, pero más bien porque citaste, eh, hiciste un texto para botar cancha sobre ella eh, y citaste eh, una película que nos hizo enojar mucho recuerden en el 2006 6. 6. 2007. 2007, 2007 en uh-huh. el FICO que fue la ópera prima de Matías Piñeiro eh, El hombre robado <risa> y la citaste ¿no? a, para hablar de esta película entonces me llama mucho la atención y bueno, ahora que Ana dice que que este que no le gustó tu recomendación bueno, te vamos a dar derecho de réplica
1: pues mira, creo que hay algo de lo que dice Ana que es justo, pero que o sea que me parece justo en su apreciación, pero que quizá yo no aplicaría necesariamente a esta película y que tiene que ver con las intenciones truncas, y más que con las intenciones truncas con esta profunda convicción de muchos de los directores que presentan trabajos en Sundance. De que ya tienen un discurso y un universo formado, de que de alguna u otra forma ya están tocados por esta bendición eh, y automáticamente el festival los eleva al, al nicho de autores, ¿no? Eh, Así con mayúsculas, ¿no? Y mayúsculas, mayúsculas, para que la gente vea que estás viendo cine de autores, de gente que tiene una visión así eh, audaz y única del cine, cuando en realidad simplemente (coughs) están llenos de de ideas y de referentes visuales, pero se olvidan de algo tan básico y tan sencillo como componer un plano, de armar una secuencia. De llevar, sí, o sea, se olvidan completamente de las nociones básicas del lenguaje cinematográfico y llenan, llenan películas o llenan, eh, digamos, llenan como este espacio o este hueco únicamente eh, con, con ideas y con, y con, con ideas que, se van, que van como derivando en, en imágenes sueltas. En el caso específico del perro que no calla, creo que eh, lo de la pandemia, yo igual inicialmente había pensado que estaba como muy metido, a, que se ha metido a fuerza y al final. Pero en, al momento de escribir sobre la película, fui, fui descubriendo que realmente no me había disgustado tanto, porque había muchas cosas que iba yo disfrutando en el, en el desarrollo y me pareció hasta cierto punto sensato que culminara en una pandemia global cuando empieza con algo tan sencillo como, y tan banal como un tipo discutiendo con sus vecinos porque su perro no se cae. Y es una situación en la que todos hemos estado de alguna u otra forma. Y ahora al final termina una pandemia que nos obliga a comportarnos de forma muy extraña y es una situación en la que todos estamos eh, sumidos en este momento. Entonces la progresión en ese sentido me pareció como... Muy, muy particularmente hábil, pero eso obviamente ya vino después, al momento de, de sentarte a escribir, porque el primero viene esta impresión que comparto con Ana de mm, sí, no, como mm, no estoy seguro de a dónde va esto, y es una sensación que pasa con muchísimas películas en sondas. Y además, como con lo, lo que decía respecto de esta... De, de ya sentir que no hay nada que aprender o que no hay nada que... que ya todo, todo lo que he visto, todo lo que necesitaba ver para hacer una película, ya lo vi. Y me pasó mucho en particular con esta película de The Blazing World, de Carlson Young, una, una chica tejana eh, que hace su ópera prima, que también protagoniza la película, <risa> y que se ve que la chica mete todo lo que le gusta y no lo hace mal. La realidad es que no lo hace mal. No puedo decir que es una mala cineasta, pero creo que no... Eh, aquí lo que falta es como generar un discurso propio. Y eso viene con otras cosas. O sea, es una película de una chica que sí sabe hacer cine, pero que en este momento no tiene como nada que decir, porque se ha nutrido superficialmente de muchas cosas. Digo, y puede ser una apreciación injusta o imparcial de ella, no lo sé, pero creo que cuando la gente vea la película, si es que tienen la oportunidad de verla, eh, podrán decirme, no, pues ese tipo no sabe lo que dice, o a lo mejor tiene razón, quién sabe.
12: Oigan, y ahorita ya que hablan de la película argentina del perro que no se calla, que aborda una pandemia, creo que es un tema que se empezó a ver como en festivales de otoño el año pasado, ¿no? En... En Los Cabos, por ejemplo, ya había un documental sobre el brote en One. Creo que no fue el único que se hizo el año pasado. Pero aquí en Sondas, me, por, por leyéndote a ti, Jorge, y leyendo comentarios de Ana en Twitter y así, creo que ya se empieza a asomar este cine que se está haciendo no, desde marzo del año pasado, que aborda el tema que nos está tocando a todos. Entonces eh, pues me da curiosidad saber qué tan efectivo, qué tan efectivas son estas películas, ¿no? más allá de la del perro.
13: Es que creo que lo que está sucediendo ahorita es que las soluciones que, que están como proponiendo o los caminos que están proponiendo varios cineastas son demasiado obvias. O sea, creo que creo que para hablar de la pandemia, la pandemia no es solamente la pandemia, ¿no? Entonces es como, ¡ay, la pandemia nos alcanzó a todos! Entonces pongamos pandemia en nuestras películas. Y creo que habría formas como mucho más creativas e, e innovadoras de tocar estos temas, me parece. O sea, como hay una película que se llama en sondas también, que se llamaba La Nube Rosa, ¿no? Y es, este, una premisa bastante chistosa. De hecho, al principio me reí mucho en las primeras secuencias hasta que Mauricio, mi pareja, me dijo que pensaba que no no eran secuencias especialmente hechas para hacer reír a la gente. Pero es que eran como, son como cámaras de seguridad en las que entra la nube rosa al lugar en donde están y toda la gente se desmaya, ¿no? Y se muere. Este... En ese sentido, o sea, la película atraviesa temas muy, como, pues que nos parecen muy cercanos ahorita, como esto, todo lo que suena al confinamiento, el hartazgo, cómo se construyen las relaciones, la, la nueva dimensión de intimidad que estamos viviendo en estos momentos, etcétera. Todo eso me parece mucho más interesante que en sí el motivo tal cual de la pandemia o del virus o de algo que nos está, un peligro latente afuera, ¿no? Entonces creo que eso, yo hasta ahorita, o sea, esa película me pareció bastante interesante, pero de todas maneras creo que que todavía está faltándonos, o sea, también es como la inmediatez, ¿no? Como cómo puedes abordar o pensar en algo que está sucediendo ahorita mismo. A veces a veces para hacer como una, un abordaje de, de una situación como tan dolorosa y tan, y tan pues ahorita universal, eh, tal vez habría que darle un poquito más de tiempo. O sea, yo espero que dentro de unos 5 o 10 años existan como narraciones mucho más contundentes de lo que está sucediendo, que esto que se está haciendo como un poco con las prisas, no de ah, hay que responder, tengo que decir algo, tengo que contar una historia de esto, en que por lo mismo me parecen como bastante burdos y bastante, ajá, como muy poco creativas y muy muy inmediatas. No sé tú qué opinas, Jorge.
1: Pero creo que de alguna u otra forma el hecho de que existan ahorita, porque es inevitable que existan y que se va y que se vayan a seguir haciendo durante el periodo de los siguientes meses también de alguna u otra forma va a contribuir a que las películas o documentales que lo retraten más adelante también den cuenta como de este este fenómeno. Entonces, digamos que este fenómeno de las películas o documentales de pandemia, hechos durante la pandemia, eh, también van a ser un punto de reflexión eh, más adelante que puede ser incluso más estimulante que estas películas o estos documentales hechos en este momento en particular. con esa reflexión vamos a ir a otro corte musical, recuerden que estamos escuchando música
12: de las películas de Sundance ahorita les vamos a contar cuál es el playlist, no se despeguen, regresamos al 96.1 de Radio 1 de Derretinas y estamos platicando con eh, Ana Laura Pérez de Lumínicas y Jorge Negrete sobre las películas que vieron en la edición 2021 de Sundance. Eh, Ana, Jorge ya nos contaron eh, algunas de las de las cintas que más eh, pues enojo les causaron durante el festival y en sus casas. <ríe> Así que quizás es momento de, de que nos cuenten qué les gustó, qué se, con qué se van a quedar de esta edición de Sundance. Ana.
13: Uf, pues Empecé en el bloque anterior recordando lo horribles que habían sido algunos de los cortos del programa de cortos, pero también dentro de ese mismo programa estuvo uno de los momentos como que más disfruté dentro de todo el festival. Es un corto maravilloso, precioso, súper sencillo, que se llama, bueno, en inglés se llama The Girl for My Class, y es este... Me parece que es, que es inglés el corto, es una realizadora inglesa y es una historia preciosa de una niña chiquita que está en una clase de teatro y que solamente está mirando a otra niña que le causa como una fascinación. No sabemos si le gusta, no sabemos si quiere ser su amiga, no sabemos qué, pero es como lo que sucede a partir de eso, ¿no? Y, y creo que fue una una... Pues sí, una manifestación muy bonita de la mirada, como esta fascinación que te causan ciertas personas o ciertas cosas cuando eres pequeño. Y me pareció, o sea, me dejó sonriendo todo el día. Me pareció una cosa bellísima. Y dentro de los largometrajes, definitivamente lo que más me sacudió y lo que más... Sí, o sea, creo que por, ese, por esa película valió la pena todo. <ríe> los malos ratos, <ríe> eh, los problemas con el internet, etcétera que me la recomiendo también mi querido Jorge Negrete así que un poco ya lo perdoné por haberme hecho ver la película del perro que no se cañaba que se llama Más que es una película maravillosa que también seguramente va a estar sonando mucho este año seguramente es acerca de dos parejas de adultos grandes o sea pues sí no sé cuántos años tengan, pero son dos parejas de adultos que se juntan, no sabemos bien por qué y después nos enteramos que están como enfrentándose o sea, están teniendo una conversación unos años después de que uno de los hijos, el hijo de una de las parejas mató al hijo de la otra de las parejas en un tiroteo en una escuela. Entonces, es una película que sucede enteramente en ese espacio, bueno, casi enteramente en ese espacio, en una habitación, que bien podría ser una gran obra de teatro, pero que de todas maneras logra, como no sucede con otras películas, como basadas en obras de teatro, no estoy diciendo que esta lo sea, pero como un poco haciendo este símil del mismo espacio y de como una película que está llevada completamente por la conversación. Creo que aquí eh, la puesta en cámara... Ayuda mucho a que que entendamos como estas frustraciones y como este este camino emocional por el que están atravesando los personajes. Grandes actuaciones, grandísimo guión. Fue una película, o sea, verdaderamente maravillosa, inquietante como pocas. Con un final un tanto moralino que no me hizo muy feliz. O sea, yo lo hubiera cortado unos diez minutos antes de que terminara, pero gracias, te te agradezco este momento Jorge Negrete para, (ríe) te agradezco públicamente y te perdono por haberme hecho ver la película El perro que no se callaba, pero sí, esos son como dos de mis grandes highlights de este año.
12: Muy bien, creo que pintan bien.
1: Jorge, ¿cuáles fueron los tuyos? Pues, eh, El perro que no calla, por supuesto. No, eh, no, obviamente fue de las fue de las que, digamos, no, no me desagradó, pero vaya, tampoco está hasta arriba. Eh, digo, creo que eh, es raro porque la película que, que más me gustó y que no, no suele ser el caso, vaya, no, no suelo tener una, como una afición particular por el género, pero fue un documental. Eh, The Most Beautiful Boy in the World que es eh, básicamente como un, más que un recuento de la vida de Bjorn Andersen que es eh, este actor sueco que fue, que interpretó a Tazio en la película Muerte en Venecia de de Visconti Eh, Digo, más allá como de un recuento de lo que pasó y de cómo lidió con la fama, etcétera, etcétera, creo que hay planteamientos como que el género documental rara vez se llega a permitir y que tienen un aire mucho más ensayístico que biográfico o anecdótico, aunque el documental sí tiene como estas partes también. Eh, Sin embargo, las las cuestiones que plantea, sobre todo como alrededor de esta noción de un director eh, que está buscando un un niño, básicamente, que cumpla con unas condiciones y unos estándares de belleza muy, muy particulares y que lo encuentra, eh, se adueña entonces de algo, de ese ese niño. Y, Y es impresionante porque hay... Hay escenas de un, de un documental que muestra cómo Visconti estaba buscando a este niño y la primera vez que aparece este muchacho cuadro, eh, creo que lo que más le dolió a Visconti fue no haberlo filmado en ese momento, no haberlo filmado él. Y saber que, esa, que ese momento no lo iba a poder recuperar y que es muy muy evidente en la película. Y, y esta necesidad del cineasta de adueñarse del rostro y literalmente, o sea, de, de tener un contrato por tres años de tu rostro me pertenece, no no puedes aparecer en otro lado. Entonces, eh, y eso se va conectando como con, con, con otras temáticas, con, con películas que ha, que ha filmado el mismo Visconti en otro momento, con la práctica del cineasta, con eh, la concepción de la la belleza, y de ahí van surgiendo como muchas otras cosas, ¿no? eh, Cómo se construye y cómo se consume la la celebridad, qué tanto daño se le hace a una persona a través de esta esta veneración, ¿no? Eh, Y cómo esa veneración no vemos las repercusiones que llega a tener. Y todo eso se va llevando eh, en el documental, eh, que también va cubriendo, digamos, como este redescubrimiento de la, de la figura del actor que tuvo un cameo en, en Midsommar, eh, y que creo que a partir de ahí dijeron, ah, hey, claro, sigue vivo, vamos a hacer un documental de él. Pero creo que en lugar de irse, digamos, por por las salidas más fáciles o por los, por los recursos más, eh, más sencillos, el documental plantea plantea muchas cosas que, como decía, rara vez, rara vez se permiten en, en el género. Entonces, por eso creo que en muchos sentidos, a pesar de que no es, no es perfecto, fue un, eh, de las películas que más, que más disfruté, junto con eh, más, junto con otra comedia romántica que se llama Together Together, y eh, Passing de Rebeca Hall, su, su ópera prima.
12: Muy bonito, Jorge. Oye, este creo que este, este documental sobre el protagonista de Muerte en Venecia le gustó a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo estaba hablando de él. Creo que fue de las películas que más se comentaron en redes y en el film Twitter, pero eh, no fue la única que se presentó, eh, Quería preguntarle si había tenido oportunidad de ver algo más de los mexicanos que anduvieron por allá virtualmente. Ana ya nos dijo de, del corto de Carlos Lenin de Extracción Universitaria de la ENAC. <ríe> Pero Jorge, creo que tú eh, pudiste ver el nuevo documental de Natalia Almada. Eh, sí,
1: sí lo pude users? ver. Guest Users, que no sé si alguna vez han visto estos documentales de Godfrey Reggio, de la trilogía de Nacolquatsi, Powakatzi. Eh, este, estos documentales que igual well tienen muchísimas tomas de dron y que van como intercalándolas con, para crear como estas reflexiones sobre la tecnología y la deshumanización, etcétera, etcétera, que aquí en Users eh, pasa algo curioso porque la verdad eh, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho todo lo demás que es la, la película... Eh, que hizo antes de esta Natalia Almada entonces yo tenía como muchas expectativas eh, con Users, pero eh, creo que a, a pesar de que viene como de un lugar muy personal el documental estas reflexiones que vienen a partir como de, de una maternidad que ya no tiene mucho de humano por los recursos que existen, eh, que están a disposición de una mamá para no hacer su trabajo de mamá eh, de repente como que se difuminan mucho en estas reflexiones más amplias sobre la tecnología sobre este el ritmo vertiginoso de, de cambio y como que de repente eh, creo que hubiera sido mucho mucho más potente si el foco se hubiera centrado justo en esta parte como de, de la maternidad, sin necesidad de que se extendiera como estos temas eh, más grandes como para cubrir más terreno, que el documental fuera más ambicioso. Me da la impresión de que quizá en algún momento eh, la, la directora sentía que es que esto es muy pequeño, o esto es muy, muy mío, tiene que ser algo más grande, y la verdad es que creo que hubiera sido más valioso mientras más suyo se hubiera sentido.
12: Perfecto, pues este ya que
1: destrozaste el
12: documental de Natalia, creo que con eso nos podemos ir a dormir, Jorge. <ríe> vamos, eh, a, vamos a hacer la meme. Antes de ir a otro corte, pues muchas gracias, chicos, por haber estado en este de Retinas. Ana, ¿dónde te puede leer? Eh, ahora sí que los radio escuchas, en Twitter y en Lumínicas, pero cuéntanos.
13: En Twitter, en Lumínicas, en Botaca Ancha.
12: Pero, ¿cómo? Ahora ahí. sí que, ¿cuáles la, la, ah, son mis... las arrobas?
13: arroba ayana laura con guión bajo entre ay y entre Ana y entre Laura así estoy en todos lados porque además es lo que más me han dicho toda mi vida ayana laura ayana laura
12: Jorge ya sabe que está en arroba jj Jorge escribiste para Cancha pero bueno hay textos de sondance en algún otro lado para que la gente los busque
1: no, ah bueno, en, en Forbes México en Foros México hay algunas películas de las que no no comenté en en Butaca Ancha entonces ahí pueden encontrar los textos, muy diferentes en en estilo y tono, pero ahí los pueden encontrar más sobrios diría yo mucho más sobrios
13: pues chicos,
12: eh, muchas gracias por haber estado aquí en el programa y espero que nos escuchemos y nos veamos pronto otra vez
13: gracias por la invitación amigos abrazos fuertes
12: Vamos Gracias, a, a Rafa. Otro... buenas noches. Eso, vamos a ir a otro corto y musical y regresamos no se despeguen para contarles cuál fue el playlist de esta noche y despedirnos. We'll yes. llegamos al final de Retinas, muchas gracias a Ana Laura Pérez y a Jorge Negrete que estuvieron esta noche con nosotros y pues les recomiendo que vayan a Lumínicas de Butaca Cancha para que lean lo que escribieron sobre las películas que vieron en Sundance y decidan si las van a agregar o no a, a su lista de lo que tienen que ver este 2021. Hoy escuchamos Caravan de John Wayson que aparece en la película On the Road, luego Spring de Angel Olsen que aparece en una comedia romántica titulada Together Together, luego Sing a Song de los Carpenters en del documental de String Gang, Sesame Street, I Wanna Be a Door de los Stone Roses de la película The Blazing World, como les decía, todas estas canciones estuvieron en películas programadas en sondas, así que pues búsquenlas, también eh, en redes sociales estará listo el playlist, por si alguien tiene duda de qué escuchamos esta noche, recuerden que está en Twitter en arroba rmodulada. Muchas gracias a Mauricio Orduña por la producción, y los vamos a dejar en compañía de la selección musical de Ultramarinos en el playlist de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego. Don't-
11: I feel like this And I want to kiss you Baby, don't say
4: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
2: De retinas.
4: Marinos.
15: Cada vez más ah. Se siento en cada hombro como un ángel y un demonio a la vez Tu cuerpo es puro oro, yo colgado de tus manos quiero ver Me siento solo y algo me dice que tú te sientas igual
16: Otros días amanece en mi cama, ella tiene lo que otros les asusta Ella fuma mota y le gusta, me pesa la boca, sus ojos ni se notan Por eso usa gafas con medusa, ella es así y usa uñas como Rosalía Genera su money casi todos los días, a ella le gusta que la lleve pa' mi coche Después de haber perreado la noche, ella es una musa con Nike, ella sí me gusta para mí. Ella es una musa, ella es una musa, ella es una musa, ella es una musa, ella es una musa con Nike, ella sí me gusta para mí. Ella es una musa, ella es una musa, ella es una musa, es una musa. Amo cuando usa Alexander One. Sé que a veces soy su only one. Me gusta tenerla aquí, que se pruebe mi McQueen que tenga su estilo gang, pero de diseñador. Ella no es Kylie, pero tiene todo el Travis Scott. Siempre sube story en diferentes spots. Parece una que con su nuevo baby doll, con su nuevo baby doll. Ay. Quédate un rato más, no podemos terminar Hay que ver cuántas videos podemos grabar Te sorprende más de 10 y si prendemos otra vez Soy Alexa pon la feliz de Rances Ella es una musa con Nike Ella sí me gusta para mí Ella es una musa, ella es una musa Ella es una musa, ella es una musa Ella es una musa, es una musa con Nike Ella sí me gusta para mí es una musa, ella es una musa, ella es una musa, ella es, una musa ella es una musa Ella tiene un flow de Tarantino, es violenta con un gusto fino Quiero quitarte el Armani, en Haití te busco mami, ya te pienso tanto, alucino Parece Elvira y yo tu alba chino, quiero que me baile así, otra vez encima de en mí, Ya la vi con mi Supreme, y aún así me dejo en scene. con ella yo rompo el King Size, todo lo que usa es oversize Sabe que me gusta, she know the vibe Le quito todo, menos los of white Y olvido la Kenzo the other night Por eso es mi musa, mi musa con Nike Por eso es mi musa, mi musa con Nike Por eso es mi musa, mi musa... Por eso es mi musa, mi musa con Nike Ella es una musa con Nike Ella sí me gusta para mí es una musa, ella es una musa, es una musa, es una musa, es una musa con Nike, ella sí me gusta para mí, ella es una musa, es una musa, es una musa, es una musa
15: Мак. Mm-hmm.
17: rosa tu cuerpo me abriga, hey. tu cuerpo me abriga, hey. Hey. disculpe María, quizá no me conoce, yo sé mucho de usted, con fuego se vuelve loca, afuera todos provoquen no le importa lo que diga la ley. Ella se prende y pasa sin preguntarle a nadie. Es una dama, en caso nadie habla cuando sale. La cuadra está caliente, la nena tiene clave. Tranquila con la verde, pilotando sin llave. Estamos on fire, no hay que me apague. Encarcelado, no hay que me pare. Siempre enrolado de la doe, Mari. De Mari, de Mari. Ama y Estoy loco, estoy bobo todo el día, eh María, María, María Tus labios me rozan, tu cuerpo me abriga María, María, María Tus labios me rozan, tu cuerpo me abriga, eh Tu cuerpo me abriga, Eh, eh. Tranquilo, con sativa, año 2017. Volando con la gira de papeles pa' los checks. Fumando en la piscina y follando en los hotels. Tu cáncer favorita la que me pide tu nena. 1, 2, 3, 4 gramos de Villaretto. tu abeja de culichi, la mejor flor de tu mágico. 1, 2, 3, 4 gramos de Villaretto. Fumándome la vida cuando oh. Así calado con droga de más Con rubia de copiloto y plata para gastar I'ma get this money, still don't get it Dame el dinero lo gasté por firmar eh. Estamos on fire, no hay que me apague Encarcelado, no hay que me pare Siempre enrolado, de la de Mari De Mari, de Mari Ah, Mari, Mari, Mari Tienes todo loco, estoy bobo todo el día, eh. Matías, María, María, Tu Tus labios me rosa, en tu cuerpo me abriga María, María, María Tus labios me rosa, en tu cuerpo me abriga, eh. Tu cuerpo me abriga, Eh
10: Cuando eh.
4: marinos